0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: En cada niño se debería poner un cartel que dijera Tratar con cuidado contiene sueños Mirko Badiela. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar con un comunicador social, con énfasis en comunicación corporativa, especializado en gerencia de proyectos y diplomado en economía social, políticas públicas de niñez, formulación de proyectos en cooperación y ciencias políticas. Vamos a hablar de su faceta, específicamente como director ejecutivo de la Corporación de Amor al Niño Cariño, la cual trabaja en la promoción de los derechos de la niñez y la prevención del abuso sexual infantil. Vamos a hablar de la prevención del abuso, del abuso en los niños, que debería ser para todos, todos los niños de todas las condiciones, de todas las razas, credos, características en nuestro país, por supuesto, y en el planeta. Vamos a hablar de cómo hacer para que la sociedad pueda transformar esta, este flagelo real. Y al final nos va a contar de un congreso que anualmente se hace sobre este tema y ellos son copartícipes con otras entidades para la prevención del maltrato infantil. Juan Carlos Álvarez Vázquez, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, doctor, y muchas gracias por el interés en esta temática tan necesaria de tratar a diario.
1: Bueno, ¿qué es esto de Cariño, precisamente, don Juan Carlos bueno, Cariño?
2: Bueno, la Corporación de Amor al Niño Cariño es una entidad que nació... Eh, aquí en Medellín en 1978 hace 41 años eh, con el propósito de crear una policlínica infantil, la ciudad en ese entonces no tenía una policlínica y posteriormente pues realizada esta obra entregada en donación al hospital San Vicente Fundación, nos dedicamos a trabajar en la promoción de los derechos de la niñez, en las responsabilidades en trabajar de manera directa la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil
1: bueno, entonces empecemos a hablar ya del tema que nos compete y sobre todo que usted se dedica. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo empezamos con esa prevención para respetar los derechos del niño para prevenir el maltrato y el abuso?
2: Bueno, esa, esa palabra de cómo lo logramos, o sea, cómo estamos trabajando, porque esa es la gran apuesta, lograrlo, ¿cierto? Porque podemos hacer muchas acciones, pero lo más importante es lograr el bienestar de la niñez. Y por encima de trabajar la prevención, del maltrato, hay que promover el buen trato y eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué hemos venido haciendo? Nosotros trabajamos a través de estrategias educativas, aquí en la Corporación Cariño trabajamos a través de estrategias educativas y estrategias promocionales. Necesitamos un trabajo directo con la comunidad, ir a la comunidad, empoderar a la comunidad, brindarles herramientas a los niños, a los padres de familia, a los docentes y de igual manera permitir también de una manera más masiva llegar impactar a impactar a la comunidad de una manera más general a través de diferentes medios masivos de comunicación, que es lo que hemos la manera como hemos venido haciendo. Tenemos un programa que se llama Aprendiendo a Cuidarme. Aprendiendo a Cuidarme es un programa que nace de la necesidad de la comunidad. Eh, nosotros veníamos trabajando, entregando herramientas, derechos, hablando de los derechos de los niños, de cómo cuidarlos, pero los docentes los, los docentes, los agentes educativos en primera infancia, en edad escolar, nos empezaron a manifestar por allá en el 2003, 2002, eh, miren, es que a los niños estamos detectando que los están abusando sexualmente, eh, algunos decían, eh, vemos estos tipos de maltrato y no sabemos qué hacer. Entonces, y para mí es muy importante insistir que es un tema, es un programa que nace de la necesidad latente de la comunidad diseñamos este programa, es un programa pues, de la corporación Aprendiendo a cuidarme, en el cual nosotros buscamos tener contacto directo, un trabajo directo con niños, con niñas, con padres de familia, con docentes, agentes educativos rectores, todos eh, en momentos distintos obviamente, pero de darles herramientas de, 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 de prevención de maltrato, de promoción de los derechos porque hay que empezar a hablarles sobre los, los derechos explicarles a los niños que son sujetos de derechos explicarles cuáles son sus derechos a veces parece sencillo pero les preguntamos a los niños ¿cuál es un derecho que usted tiene? y levanta la mano en un salón de clase tengo el derecho a trabajar cierto tengo derecho a que me peguen esto suena Pero suena bueno, Juan Carlos,
1: nos va a dejar para hoy. Dentro de un momento que usted nos enseña Todos cuáles son los derechos de los niños Para que uh -huh. los tengamos claros después de ese pequeño corte comercial Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos Escuchando por Salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Carlos Álvarez Vázquez. Él es el director ejecutivo de la Corporación de Amor al Niño Cariño. Esta corporación desde 1978, ya 41 años, dedicado a promover el buen trato por la educación y la promoción a través de programas, un programa que aprendiendo a cuidarme, dándole herramientas de prevención para evitar el maltrato infantil. Y esto se hace a través de la promoción de los derechos de los niños que nos estaba empezando a contar, Juan Carlos, que eran cuáles y cuáles son cuáles.
2: Bueno, ante todo el derecho a la vida. Cierto. el derecho a la vida que tanto se está vulnerando esto suena eh, absurdo decirlo pero hay que promover ese derecho a la vida creo que las cifras permanentemente nos están diciendo que nosotros como sociedad estamos olvidando que ese tiene que ser el derecho fundamental el derecho a la, a la alimentación a la educación a la, al agua, a la salud, a la identidad a la libertad de expresión eh, pero como le decía, tenemos que centrarnos en un tema de su integridad, de velar porque los niños crezcan eh, como sujetos de derechos, que tengan una dignidad como, como personas y eso es lo que venimos
1: trabajando nosotros. Muy bien, entonces, derecho a la vida, esto no tiene ningún tipo de discusión, infortunadamente no se cumple, pero tenemos que promocionarlo, decirle a los niños que tienen ese derecho, decirle a los padres, a la sociedad, a los educadores, a todos los líderes sociales, regionales, de lo mismo. Sigamos con los derechos.
2: Bueno, entonces, pues, si estamos, si seguimos hablando, tenemos el derecho a la educación, sí. tenemos la importancia de hablar del derecho a la alimentación, pues, yo creo que en cada uno de estos podemos buscar noticias, y, y noticias que, que soportan que realmente que no se, da. que, que no se dan y que, y que es una deuda, cada uno de los derechos es una deuda que infortunadamente se da en diferentes regiones de, de, de nuestro país es, es increíble que en nuestro país se mueran niños eh, por desnutrición pues un, una, 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 un país como tan rico como el nuestro y que haya niños que crezcan que nazcan eh, que, que, no, que nazcan y que mueran por, por desnutrición pues es algo que no es perdonable el derecho al agua a la salud a la identidad importante que los niños desde un principio sepan quiénes son de dónde son que se registren que desde un principio tengan un registro civil cierto un tema claro el tema de la liber, de la libertad de expresión de, 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 de ser protegidos.
1: Sí, aquí devolvámonos nuevamente al esencial que es a la vida y en adelante que pueda estudiar, que pueda educarse, que pueda alimentarse, que pueda beber agua, que pueda tener acceso a la salud, que pueda ser identificado en una sociedad, entonces ahí viene el registro civil y por supuesto que también a la libertad de expresión y de cultura, de todas sus condiciones en cuanto a, 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 elegir, a elegir o no un tipo de, de afiliación religiosa de culto.
2: También, por supuesto miren eh, nosotros este, esta parte de los derechos es, es un tema fundamental y empezamos nuestro programa Aprendiendo a Cuidarme con esto. Para nosotros, cuando eh, buscamos acercarnos al niño, tenemos eh, y hacemos toda la gestión necesaria para llegar a una institución, a una institución educativa, buscamos que los niños nos reciban eh, en coordinación con los directores seis momentos, realizar seis talleres con los niños. Eh, empezamos hablando de este de, de, de cuáles son los derechos, explicarle a los niños cuáles son los derechos, pero en el siguiente taller hablamos de la importancia del cuidado del cuerpo en la cotidianidad. Sí. Es elemental, pero es fundamental hablarles del aseo, de, eh, les entregamos un kit eh, educativo donde les explicamos la necesidad de cepillarse los dientes, de lavarse todos los, de bañarse todos los días, de lavarse las manos, de lavarse el pelo son cosas muy obvias en, alguno, en algunos escenarios pero que para nosotros eh, es fundamental llegar con este mensaje, hemos visto que es un mensaje que es importante entonces ese es uno de los seis talleres con los que trabajamos los niños al tercer momento, al tercer encuentro en el tercer taller de este programa Aprendiendo a Cuidarme, hablamos sobre el abuso sexual infantil les explicamos qué es eh, eh, estamos hablando sobre cuáles son los derechos que no se cumplen y es muy importante decir que cuando se abusa sexualmente de un niño se está, se está no se está cumpliendo con tres derechos que es el de la libertad, la integridad y la formación por eso es tan delicado ese tema les explicamos qué es el abuso sexual infantil en ese momento, infortunadamente muchos niños cuando ven una descripción de lo que es empiecen a levantar la mano. Esto me lo hace tal persona. Esto me lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Eh, nuestro interés no es detectar en el salón de clases cuántos niños están. Sino no es no, evitarlo. Interés, evitarlo. Pero son cosas pues que, que nosotros con un equipo psicosocial es importante decirlo. Psicólogos, trabajadores sociales eh, van al salón de clases y tienen que tienen que tener las herramientas para manejar esto, porque pues muchas veces los niños nosotros queremos identificar pues que están viviendo diferentes tipos de abuso sexual infantil. Posteriormente, en el cuarto taller ya empezamos empezamos a compartir experiencias, cierto, cómo manejarlos. El quinto es protegiéndome, así se llama este taller, que es brindar eh, espacios para cómo protegerse, que el niño sepa decir no, que el niño sepa manifestar cuando algo le, le incomoda y como sexto taller Hablamos de construir rutas, constru qué hacer, a quién acudir, a quién contarle, por qué es importante contarle. ¿cierto? Estos estos son los seis momentos de los cuales eh, nosotros venimos desarrollando el programa Primero de Cuidarnos con niños en edad preescolar y en edad escolar. Estamos trabajando con niños desde los 4
1: a los 14 años de edad. 4 a 14 años, uno de los derechos el otro de la importancia del cuidado del cuerpo esto que suena tan cotidiano para muchas personas es que hay que empezar desde los cimientos y los cimientos están en los derechos de la vida, en los derechos a la salud en la importancia del cuidado del cuerpo, el aseo el aseo diario, además así que uno se, tenga una relación con su cuerpo mucho más digna y lo haga respetar más, el tercero obviamente lo que se está hablando, estamos infringiendo esos derechos de la libertad, la integridad y la formación cuando hay, en un niño hay un abuso sexual, pero hay que explicarlo para que ellos entiendan lo que está pasando porque ni siquiera lo veían como un abuso, sino como el entorno lo que me hace. Manejar esas lesiones en el siguiente taller y lo que es protegerse, aprender a decir que no, expresar hasta donde pueden ellos decir todo lo que necesiten para que nadie pueda pasar de un límite, obviamente el límite de su cuerpo, el límite de su integridad, el límite de su libertad el límite de su formación y por último unas rutas de comunicación, unas rutas de salvación, a quién tener que decir las entidades gubernamentales, las entidades oficiales, las entidades locales espirituales, todo lo que usted considere ahora volvemos a hablar un poco, para que nos dé unos tips ya para la ciudadanía en general esto para que tengamos más claves para detectarlo, si existe para prevenir lo que es lo esencial seguimos en un momento con Juan Carlos Álvarez Vázquez director ejecutivo de la Corporación de Amor al Niño, cariño, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a san bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Carlos Álvarez Vázquez, comunicador social, ha estado vinculado al sector social por cerca de 20 años y desde el 2008, hace 11 años, el director ejecutivo de una corporación, la Corporación de Amor al Niño Cariño, que ya lleva 41 años trabajando en beneficio de los niños, en los derechos de la niñez, incluso con un taller aprendiendo a cuidarme, donde se desarrolla el conocimiento de los niños. Eso se hace de niños de 4 a 14 años en la edad preescolar y escolar para que ellos puedan reconocer sus derechos, la importancia del cuidado de su cuerpo, ser que es el abuso, el manejo de esto, el abuso sexual, el aprender a protegerse, a decir que no, a poner a raya a las personas, pero sobre todo también a comunicar sus necesidades y las rutas de apoyo en caso de que esto haya ocurrido, legales, culturales, sociales, por supuesto, terapéuticas. ¿Cómo hacemos nosotros, la sociedad, para integrarnos a la prevención del abuso y del maltrato infantil?
2: A ver, doctor, es importante, ante todo, creerle a los niños, ¿cierto? Ante todo, saber oírlos a los niños, ellos hablan de muchas maneras y siempre están tratando de contarnos lo que les está sucediendo. Usted ahora hablaba, resaltaba algo que de lo que estábamos hablando y es ellos, infortunadamente, empiezan a vivir en un en un ambiente familiar donde el maltrato, la violencia, la violencia sexual es habitual y simplemente se acostumbran a esto. Insisto acostumbran, pero nunca va a ser normal, nunca podemos aceptar de esto. Eh, yo quiero repetir una frase que hemos venido diciendo eh, permanentemente como para contextualizar la importancia de saber ver el sufrimiento de los niños. Van der Kolk decía que los niños están programados para ser leales a sus cuidadores, aunque abusen de ellos. El terror aumenta la necesidad de apego, aunque la fuente de consuelo, sea también la fuente de terror. La gran mayoría de los abusadores está al interior de la familia. La gran mayoría de los, de los victimarios son cercanos al niño. Entonces necesitamos como comunidad estar alertas a cualquier signo, porque como vecino, como tío, como papá, como sobrino, debo identificar eh, cuando un niño, y es una obligación como, como, como ciudadano, como, como familia, y en saber identificar cuando un niño está siendo maltratado, cuando un niño está siendo
1: violentado en su ser. Pero usted vuelve, vuelve a hacer énfasis en lo primero, creerle a los niños, o sea, los niños no van a inventarse esta historia, esta historia que eh, por ganar algo...
2: Los niños nunca dicen mentiras para meterse en más problemas. Y es claro, hay que creerles siempre, con mayúsculas sostenido. Esa es nuestra apuesta, nosotros Estamos convencidos que cuando un niño habla de abuso sexual infantil, cuando un niño habla de maltrato, es porque realmente necesita esa ayuda, necesita ese, ese acompañamiento. Y es y es claro que un niño necesita ayuda en el momento que está siendo violentado y ahí debemos estar preparados. Preparados no solamente para, para protegerlo sino también para activar ciertas rutas, ¿cierto? Eh, no es no solamente un tema de salud, sino también a, a hacerle un acompañamiento en el tema de, de, de atención, ¿cierto? de protección, de justicia, eh, es tener esa claridad. Eh, sé que muchas veces como adultos no sabemos qué hacer, pero, pero sí podemos levantar el teléfono y pedir ayuda a una persona eh, hay líneas, el ICBF, tiene, el ICBF, estamos hablando a nivel nacional, la línea 141 eh, está en, el, en la obligación de orientarnos, eh, de, de orientarnos y saber qué hacer como como padres, insisto, como vecinos. Por ley y, y, y soy así categórico, todos estamos obligados en la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil. Eh, es, es un compromiso que tenemos como
1: ciudadanos. Bien, y vuelve, usted dice algo que quiero hacer énfasis. Los niños no dicen mentiras cuando se van a meter en líos. Ellos pueden decir mentiras para salvarse de líos, pero aquí se meten en un lío cuando están diciendo algo de este estilo. O sea, que es porque lo están sufriendo. Primero es creerles, creerles eso. Y ahí podemos entonces acudir a entidades si no tenemos la posibilidad directa de ejercer alguna acción. El ICBF, la línea 141 a nivel nacional. Y usted dice, la gran mayoría de las personas que son abusadores sexuales, en este caso, maltratadores, son personas cercanas de algunos tips para poder tener más claridad sobre esta información.
2: Bueno, sí. Efectivamente, eh, entre el 80% y el 90% pues, es, es difícil dar una aproximación porque todo lo que nosotros, todas las cifras que ustedes puedan decir, son subregistros, sin duda. Pero sí es muy importante esto. Son personas que están cercanas y esto se dice para que todos estemos alertas. Y hay una cantidad de señales físicas, de comportamientos, de, de cambios bruscos en el estado de ánimo eh, que, que nosotros, como adultos, debemos estar alertas. Si, si hablamos de señales físicas, eh, los niños van a tener dificultades para caminar, eh, va a haber dificultades eh, o, o fisuras en la zona digital, va a haber infecciones, pues sin duda. vale Suena obvio, pero... Un embarazo a temprano de edad también es un, un, un claro un claro eh, una clara señal de, de un abuso sexual infantil, todo abuso todo embarazo menor de, en, en una niña menor de 14 años de edad es un abuso sexual infantil también eh, eh, estar muy alerta en los cambios bruscos en el estado de ánimo cuando hay llanto frecuente, dificultades en el colegio, dificultades escolares, cambio en, en el apetito se aumenta o se disminuye. Eh, ideación suicida, la ideación suicida también está relacionada altamente con, con, con temas de, de, de abuso sexual, eh, hay temores generalizados con a ciertos lugares, con, con ciertas personas, eh, alteraciones en el sueño, pesadillas, en fin. Eh, y, y, también, y también hay un tema de comportamientos sexuales donde la autoestimulación frecuente puede ser un síntoma, no quiere decir que una autoestimulación ya, cada, ya es un niño que ha sido abusado, pero si es frecuente es estar alerta a, 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 que, a que está siendo abusado, donde hay tocamientos permanentes de los genitales a otras personas. Eso también puede ser un eso también puede ser algo eh, que puede dar una luz y que, y que hay que poner alarmas para, para este tema.
1: Usted nos está diciendo de todas maneras que pues, deberíamos estar en la sospecha y en la alerta de que esto puede pasar y no confiarse de ninguna otra persona. Dicho de una manera directa, O sea, no no pensar que es... Porque usted dice, si el 80-90% son personas cercanas, si los niños pueden tener cambios en el comportamiento, que pueden ser de diferente tipo, porque no solamente va a ser por esto, temores en lugares, o estar en lugares o en personas, temores exagerados, comportamientos alterados frente a su comportamiento sexual, aunque ellos son exploradores por naturaleza y la sexualidad es un punto de exploración, ideación suicida, que ya es un síntoma mayor, todo eso de igual deberíamos buscarlo. ¿Cómo buscar en el niño esa posibilidad? ¿Cómo acercarse a él? ¿Cómo preguntarle? ¿Qué hacerle?
2: Es, es primero estar atento, si, si simplemente si simplemente no lo ha manifestado, o sea si lo manifiesta, creerle de manera... Sí, inmediata. por supuesto. Si, a partir de allí, si el niño manifiesta, inmediatamente crearlo y activar una ruta. Insisto, si hay un desconocimiento, es acompañarse, eh, acompañarse de la línea 141, ¿cierto?
1: Del ICBF. Ay, atentos,
2: sí. Del ICBF, o en lo posible, ir a una comisaría de familia o, a, o, a, o a alguna oficina pero creo que la, la manera más directa y más concreta es pedir una ayuda, una asesoría si, si, si estamos hablando pues, de, 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 que estamos, de que tenemos oyentes a nivel nacional eso y, y posteriormente si, si estamos viendo sospechas si estamos viendo es generar esa confianza en el niño y que el niño sienta que, que lo que quieres es acompañarlo nunca nos vamos a a escandalizar nunca vamos a sobreactuar nunca decirle al niño esto también es bien importante nunca decirle al niño que no le va a contar a nadie porque hay que actuar para generarle esa confianza pero también hay que actuar con, con, con hechos de verdad no podemos garantizar al niño que no se le va a contar a nadie porque efectivamente hay que contarle y hay que actuar es, es contarle el acompañamiento que se, le, que se le va a dar hay que expresarle afecto, hay que expresarle cariño, credibilidad, confianza, es acercarse a él y nunca tampoco, nunca decir ni cuestionar si fue culpa de él, si él o ella y aquí es bien importante que el niño o la niña, y aquí no lo digo solamente por un tema del lenguaje sino porque las estadísticas también son claras, creemos que el abuso sexual infantil son solamente en las niñas, los niños también y los niños son los más difíciles de, de manifestar. Es más difícil encontrar que un niño manifieste que está siendo abusado sexualmente. Es acercarse y generar esa confianza
1: en ellos. Creerle, generar confianza y no culparlo. Hay ¿eh? tres es Exacto. creerle confiar no culpar y lo que es importante en este caso pues es acompañarse de un profesional porque con consentir y cuidar al niño un rato y con mi y decirle que no pasó nada cosa que no es cierto sino llevarlo a un proceso hay evolución favorable cuando se puede comprender y tratar a un niño en estas condiciones de manera directa
2: creo que creo que alguien me, me en un, hace mucho tiempo me hablaban de una quemadura cierto no una, una quemadura sobre la piel eh, genera un dolor muy duro y, y unos rasgos grandes, creo que la piel se puede tratar, ¿cierto? La piel que es un rasgo, esto, esto, esto lo pongo como un ejemplo.
1: Sí, claro. ¿cierto?
2: Eh, eh, hay una crema, que si se viene haciendo un acompañamiento, una crema que nos permite hacer eh, ese tratamiento eh, médico, ¿cierto? Un acompañamiento científico. Eh, en este caso, un acompañamiento psicológico se puede sanar, sin duda se puede sanar. No es fácil, pero, y este también es un, un, un mensaje claro, no importa cuándo haya sido el abuso sexual infantil, es importante acudir a un tratamiento, un tratamiento psicológico. Es que cuando yo era niña, o cuando yo era niño y abusado sexualmente, esto fue hace 20, hace 30 años, eh, ya no importa. Nos importa. Es, es importante ese acompañamiento y creemos sin duda que un, pro, un acompañamiento profesional permite
1: eh, ganar. Sí, o sea, en cualquier momento que descubramos esto debemos requerir un apoyo profesional, como usted dice, en la comisaría de familia, en el ICBF, línea 141, porque son heridas que quedan profundas y son heridas que van a afectar Desarrollo. Lo hemos visto en muchas investigaciones, las que somos médicos y vemos este tipo de procesos, como el maltrato infantil, como el abuso marca, infortunadamente, la calidad de vida, la calidad de socialización de un niño. Pero también, en el sentido más positivo del término, como la transformación a través de un proceso terapéutico puede hacer que haya un beneficio. Cuéntenos del evento, que va a ocurrir en estos días, Juan Carlos?
2: Permítame, antes de hablar hablar del evento, eh, hacer una precisión. Hablamos de comisarías de familia y hablamos de defensorías de, de familia del ICDF. Las comisarias de familia debemos acudir cuando se, el, el victimario es una persona, el papá, la mamá, el cónyuge, cierto abuelos, padres en, en, en el tema de atendentes y ya la, los de personas de familia al ICDF ya es un grupo, personas distintas al grupo familiar, tíos, hermanos cierto y, y la violencia escolar. Bueno, quería hacer pues como esa precisión. El evento es un evento que, que tenemos la fortuna de... de de acompañar, nosotros como Corporación Cariño tenemos la fortuna de acompañar este evento que se va a realizar el, del 15 al 17 en la Universidad Jorge Tadeo, eh, es un evento organizado desde hace... Desde 1992, por la Asociación Afecto, es el Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Este año el lema es Los Niños No Tienen la Culpa. Un lema, pues, clarísimo, un mensaje muy claro. Y es un evento absolutamente importante, de gran importancia, yo no diría solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Eh, la doctora Cuadros, la, 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 la Asociación Afecto, Vienen apostándole fuertemente a este evento en el cual podemos capacitarnos, formarnos eh, como papás, como profesionales, como entidades sociales, eh, con diferentes personas que vienen de diferentes partes del mundo. Estados Unidos, Argentina, Inglaterra. Son, eh, son ponencias durante tres días absolutamente valiosas, ponencias y talleres a lo largo del día. Entonces, pues es una invitación eh, en, la, en la página web de, de la de, de, de la Asociación Afecto pueden encontrar toda la, to, pueden encontrar toda la, el cronograma, toda la agenda que, que se va a realizar allí en afecto.org.co es un evento de interés para toda la comunidad cuando pasa cuando hay un caso de abuso sexual infantil todos nos indignamos todos indignamos, llenamos nuestras redes sociales de mensajes negativos, de, de, de mensajes tristes, de mensajes, eh, no cabemos pues de la intolerancia, de lo que pero la invitación es a prepararnos, a capacitarnos, a formarnos, creo que si hay una deuda social con la niñez, esta es una manera de dar ese paso para, para, para prepararnos y, y saber cómo, cómo atender, cómo criar, cómo propiciar entornos protectores para los niños.
1: Sí, es el vigésimo sexto Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. Los niños no tienen la culpa. Universidad Jorge Tadeo Lozano con la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Esto es en la carrera cuarta 2261. Esto es en la Tadeo Infantil. Este es el auditorio. Se llama Fabio Lozano Simonelli. Tiene 600 cupos. Empieza el próximo lunes 15 de julio desde las 8 de la mañana y va a estar lunes 15, martes 16 y miércoles 17 en la página de Afecto. Esto tiene el apoyo del ICBF, el apoyo de la Corporación Cariño, donde tenemos aquí a su director ejecutivo, el comunicador social Juan Carlos Álvarez, también tenemos al Hospital Omila y muchas otras instituciones, USAID, en fin, Human Rights Watch, todo lo que ustedes quieran, todas las instituciones que tengan la, la, el sentido de, de proteger a lo que no solamente van a ser el futuro que es la niñez, sino los que ya son el presente, que son los niños pues deben estar allí y tenemos que estar allí una última reflexión para los oyentes nos queda un minutico bueno, ánimo Juan Carlos
2: eh, 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 gracias eh, el, el, la reflexión está orientada es a el compromiso que tenemos como sociedad de propiciar el mejor entorno protector para eh, los niños Estamos, no no ver no, no hablar nunca de que los niños son el futuro, los niños son el hoy, los niños son el presente y tenemos la obligación de propiciar un espacio sano, sin violencia para ellos.
1: Es un compromiso de la sociedad, una obligación de la sociedad, una necesidad de la sociedad, es el proyecto de vida del presente, algún día será futuro, pero está en el hoy y depende de nosotros que así se logre. Juan Carlos, ¿y la página web de Cariño o alguna información específica de las personas interesadas en tener más información, sobre todo en estos programas que usted hace en las comunidades allá en la zona de Medellín, Aprendiendo a Cuidarme?
2: Al principio de la entrevista yo le decía que teníamos estrategias educativas sí. y promocionales. Las educativas es ese trabajo que hacemos directamente con la comunidad, que me quedó faltando el trabajo que hacemos con los docentes y con los padres de familia. Y las estrategias promocionales son esas que hacemos a través de muchos medios. Y quiero, aprovecho pues esta pregunta, está en nuestra página web que es www.corporacioncarino.org. Y también están nuestras nuestras páginas, nuestras eh, y nuestras cuentas de Instagram y de Facebook. Tenemos dos, dos cuentas, una que es No al Abuso Sexual Infantil, tanto en Facebook como en Instagram, y tenemos Corporación-Carino en Instagram y en, y en Facebook. En, en Corporación Carino entregamos pautas de crianza, todo desde el punto de vista propositivo. Y en el No al Abuso Sexual Infantil, damos datos de qué hacer, qué no hacer, a quién acudir, ante todo estos temas, de una manera más directa.
1: CorporaciónCarino.org en la página web, No al Abuso Sexual Infantil en Instagram y en Facebook, o Corporación-Carino en Instagram y en Facebook también, toda la información disponible para que como sociedad transformemos este flagelo. Juan Carlos, muy amable, muchísimas gracias. Le
2: agradezco mucho todo su interés en este
1: tema. Es un interés de todos y ojalá sea una verdad de todos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, www.corporacioncarino.org Los interesados en el tema anterior y la semana entrante de la mano de muchas instituciones Va a estar este congreso, que es el vigésimo sexto Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil en la Universidad Tadeo Esto se va a llevar del lunes, martes y miércoles En afecto pueden encontrar ORG, pueden encontrar información Bien, cambiando de tema, caminatela por la esperanza este domingo, 14 de julio, se conmemora en Colombia el Día Mundial de la Lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, con una caminata en el Parque del Lago, en Medellín también en el Parque de las Banderas y en Bucaramanga en el Parque San Pío, el evento organizado por ACELA, que es la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Este año busca dar visibilidad y recolectar fondos para pacientes con esta enfermedad con el eslogan Camina Tela por la Esperanza y con hashtag Yo Camino por, también hashtag ACELA, ELA. ALS que es el nombre en inglés o Familia Asela Colombia Ela, en fin vamos a estar ahí, Laura buenas noches
3: muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Así es, con una caminata se conmemora en Bogotá, Medellín y Bucaramanga el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Esta es una enfermedad neurológica progresiva y degenerativa que afecta a las neuronas especializadas en los movimientos voluntarios conocidas como neuronas motoras o motoneuronas. Para hablarnos un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña la vicepresidenta de Acela, Lucy Barrera. Lucy, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Bueno,
3: para empezar
4: y contextualizar
3: un poco más a nuestros oyentes, nos gustaría que nos hablara sobre esta patología, de qué se trata.
4: Bueno, como usted ya no dice, la esclerosis que lateral es una enfermedad neurodegenerativa donde las neuronas que transmiten impulsos del cerebro a los músculos se deterioran y mueren. De esta manera, pues los músculos del paciente se debilitan gradualmente, causando pues una parálisis progresiva, sin que este afecte ni los sentidos ni la mente. La persona queda dependiente en un 100%, como decimos nosotros, es una mente atrapada en un cuerpo. En una mente, perdón.
3: ¿Por qué las personas sufren de esta patología?
4: Y bueno, realmente es una enfermedad huérfana. Es decir, que, que cuando decimos enfermedad de Bolsonaro, es que por cada 100.000 personas, por cada 100 personas, ocurre a dos personas. Eh, en el mundo hablamos de 400.000 personas y usted lo decía, en Colombia 800 casos, pero eso se sabía hace unos cinco años. Actualmente ya hablamos de 3.000 casos en Colombia. ¿Por qué ocurre? No se sabe realmente la causa. Eh, parece que es algo del medio ambiente, realmente no se conoce la causa. Están en esa investigación que no se sabe la causa. No se sabe, no se puede decir que es hereditaria tampoco, eh, sin embargo, pues sabemos que hay una incidencia por esta energía del medio ambiente, pero desconocida la causa.
3: ¿Y los principales síntomas de esta enfermedad, cuáles son?
4: Bueno, los síntomas es esa debilidad y atrofia gradual de los músculos, generalmente empieza por los músculos de los miembros inferiores, miembros superiores, y toma por los músculos también de la parte respiratoria y de la parte también de la aponación y para deducir. Hay muchos tipos de ELA. Algunas ingresan, algunas inicia con esa pared de los músculos para deglutir y para hablar. Otras veces empieza que es la debilidad de los músculos de miembros inferiores y miembros superiores. Como les decía, queda la persona concretamente pues, eh, con una parálisis progresiva. Pero la mente está intacta y los sentidos están perfectos. Y lo mismo, eh, cuando uno empieza a hablar de que hay una debilidad, a veces es el motorcino, o sea, todo lo que es voluntario. Empieza que no se puede abrochar el suéter, que no puede abrir la llave, que les cuesta eh, abrir, eh, tomar el lápiz y se le suelta la cuchara. Eso son es como los síntomas iniciales. Y cuando es en las piernas, entonces empieza con caídas inesperadas. Y como les decía, si es la bulbar, la persona empieza a hablar un poco más lento y es más difícil. Cada persona pues, es diferente. Lo que sí es general para todos es que esto es progresiva. Puede pasar años, puede pasar que eh, eh, la enfermedad pasa, eh, no se conoce cómo es, no se conoce qué tipo de enfermedades por estos síntomas que son a veces en específico y hablan de otro tipo de situaciones, entonces por eso es tan difícil de
3: diagnosticar. Bueno, yo tengo entendido que hay enfermedades que atacan más a hombres o a mujeres, a mí me gustaría que usted le contara a nuestros oyentes el ELA a quién ataca más, a la mujer bueno, o al claro. hombre.
4: Se hablaba hace unos cinco años que era más a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, las estadísticas a nivel mundial y en Colombia igual, es igual que hombres y mujeres, igual que la edad. Antes se hablaba que era en edad joven, o sea, hablábamos de 30 a 45 años, adulto joven. En este momento también ha ido cambiando, digamos, la, la incidencia de la enfermedad y ya se habla que inclusive, personas, personas mayores de 50 años y menores de 30 años. Pero la mayor. En conclusión, es igual en hombres y mujeres en la proporción, y en edad es un poco más entre 30 a 45 años.
3: ¿Y cuáles son las principales consecuencias de sufrir de esta patología?
4: Bueno, la, la dependencia. Realmente la inmovilidad y dependencia, porque es una persona que queda en las actividades de la vida diaria, es decir, para comer, vestirse, bañarse, que sea completamente dependiente. Esa es la, digamos, la consecuencia más importante. Porque como le decía, los órganos de los sentidos, los órganos internos quedan intactos, la mente está intacta, pero hay una parálisis total y eso es quizá la consecuencia de esta enfermedad que es lo que más nos angustia y por eso se habla de una enfermedad catastrófica, porque la persona queda completamente paralizada y completamente dependiente de un 100% reitero las actividades de la vida real.
3: Por eso necesitan un cuidador, ¿verdad?
4: necesita un cuidador, necesita un cuidado en casa desde que inicia la enfermedad, porque esa es otra cosa que a veces eh, dentro del, eh, no se entiende que hasta que la persona no esté paralizada completamente, no, desde que inicia la enfermedad se requiere un acompañamiento permanente por esta debilidad de en índices inferiores y en índices la persona se cae, no puede bañarse sola, no puede vestirse sola, no puede comer solo, no puede salir, entonces una, necesita un cuidador permanente.
3: Bueno, y sobre los tratamientos...
4: El tratamiento en este momento, pues hay solamente un, digamos, un medicamento que ese se llama el dilusol Hay otros medicamentos que qué es lo que hacen, como el de arabones. Son medicamentos que eh, lo que hacen es eh, retardar los síntomas, especialmente la parte respiratoria y la dilución. Pero lo más importante que el tratamiento es, son tres cosas importantes. Yo diría que primero aceptar y afrontar una realidad. Estar muy bien informado para poder lograr mirar cómo lograr estos síntomas poderlos ayudarse y vivir con una limitación además de afrontar es, con, es con una unas redes de apoyo unas redes de apoyo reales empezando por el sistema de salud y por la familia y un proyecto de vida donde se pueda vivir con una limitación estas son como las tres cosas para hablar de un tratamiento de la ELA es cómo lograr una calidad de vida y un bienestar con una enfermedad como esta o sea que más allá de los medicamentos es estar muy bien informado ¿De ¿Cuáles son sus síntomas? Voy a dar un ejemplo. Eh, el síntoma respiratorio, cuando uno habla de una enfermedad como esta, empieza a decir, lo más importante es cómo ir y respirar. Entonces, cuando hablamos de síntomas respiratorios, empiezan a evitar estos músculos de la respiración, pues puede evitar y tener una buena calidad de vida estando bien informado, teniendo una interpunta con un neumólogo, donde le da un equipo que se llama un BIPAP, hace una, eh, le va a fortalecer esos músculos respiratorios y va a evitar complicaciones posteriores y va a tener una buena calidad de vida. Entonces pues eso hace parte del tratamiento. Otra parte del tratamiento es la parte de la comida, la alimentación. Entonces también a medida que se van debilitando los músculos es importante mirar que más que el qué se alimenta es cómo se alimenta. Entonces también tener toda la orientación de cómo alimentarse. La alimentación debe ser fraccionada, eh, debe ser blanda. En fin, así se va dando toda la información y esa es parte del tratamiento. Lo mismo con la parte motora. Entonces pues hay que hacer la fisioterapia de terapia que si son tres veces a la semana, para tener un buen tema muscular, para mantener una, una... No vamos a hablar de caminar, porque como decimos, la persona no puede volver a caminar, pero si tiene una, una postura funcional, la ELA no duele, pero si no se hace una terapia, unas posturas adecuadas, entonces la ELA va a doler porque es pues, lógico, va a tener unas, unas posturas inadecuadas, van a haber espacio muscular, entonces hay que evitar todo. Todas estas es cosas que son muy generales en este momento para esta entrevista, tendría que la más específica de ver haber mayor conocimiento. En, este en construcción, ¿qué se necesita para eso? Se necesita un neurólogo, se necesita un psiquiatra, eh, un psicólogo, se necesita un neumólogo, o sea, fíjense que estamos hablando de varios especialistas que van a apoyar a este tipo de pacientes para poder lograr una buena calidad de vida. Pero lo más importante que se necesita es una aceptación de una enfermedad que se logre con esos acompañamientos y esos apoyos, tener una calidad de vida y un bienestar. Recordemos que tiene la mente perfecta. Si la persona le falta la comunicación, parte del tratamiento es mirar para esta, eh, tener ahora, en este momento, hablar de comunicación. Hay muchos avances y adelante. La persona se comunica con un tablero o unos sopas de comunicación que en sus ojos los pueden mirar hacia una, un sofá de un aparato que conoce el ping -bón. Hay varios, varios aparatos Todo que les permite comunicarse a través de, su, de, de, de la pupila. Sale la pantalla en una, eh, el teclado en una pantalla de, de un computador y perfectamente la persona puede seguir la vida desde allí. Entonces, es cómo vivir con esta limitación se logra. Y el tratamiento, pues, está toda esta integralidad de cosas. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de la asociación, precisamente. Le apuntamos a estas cosas para tener una buena calidad de vida. Que la persona se informe de que mire cómo ha esta limitación ¿Y cómo puede seguir un proyecto de vida con esta
3: limitación. Súper importante esta información, pero el tiempo se nos acaba y a mí me encantaría que usted le hablara un poco a nuestros oyentes sobre lo que hablé anteriormente, sobre la caminata que se conmemora en Bogotá, Medellín y Bucaramanga por el sí. Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
4: Pues los invitamos el próximo 14 de julio de 9 y 30 a una a, a una p.m. Es simultáneo en Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Los puntos de encuentro son en Bogotá, Parque del Lago, Parque de los Novios. En Bucaramanga, Parque Santío y en Medellín, Parque de Banderas. A través de nuestra página web www.acedaweb.org pueden encontrar la información para poder eh, eh, comprar el kit que más, más se compra, hablemos de, de ser so, de la solidaridad y apoyar a esta asociación con esta causa tan importante como es apoyar a los pacientes y familias que tienen esta enfermedad.
3: Y ya para finalizar, me gustaría también que le dejara un consejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, especialmente las que sufren de esta patología.
4: Bueno, el primer consejo que le damos es que estén muy bien informadas, muy bien informadas acerca de lo que es el sistema de salud colombiano, que existen, nosotros tenemos excelentes apoyos legales, tenemos eh, que se informen de qué es eh, la ley de las enfermedades huérfanas, qué es la ley de, de las eh, enfermedades como la eh, situación de discapacidad. Entonces que estén muy bien informados acerca de nuestro sistema de salud y todo lo que nos protege. También de todo lo que es el cuidado paliativo. Que de, además que consiga unas buenas redes de apoyo porque esto solo es muy difícil. La primera vez de apoyo es su familia. La segunda, asociaciones como la nuestra. Y tercero, un proyecto de vida. Un proyecto de vida con una situación, con una limitación que se puede lograr. Entonces, esos son mis consejos, las tres cosas. Informarse, tener buenas redes y tener un proyecto de vida con una limitación que se logra.
3: Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información las personas que están interesadas en este tema? ¿Un número, bueno, la, una
4: red social? La información, eh, la página web. Tenemos, nosotros tenemos la página web por eso les repito en nuestra página www.acelaweb.org en Facebook en Asela Colombia, Twitter arroba colombiaela y en Instagram arroba colombiaela nosotros apoyamos y también queremos que hablando de la información es importante que se informen donde realmente existe una información que sea científica que no vayan, a la, las redes en este momento nos ayudan muchísimo, son excelentes, pero además que nosotros no solamente navegamos sino naufragamos. Entonces sugerimos que, que consulten nuestra página web que tiene todo el respaldo científico. Nosotros estamos en la Asociación Internacional de, de ELA, donde estamos 69 asociaciones internacionales alrededor del mundo y eso nos permite estar con una, un referente científico importante sobre qué hacer con esta enfermedad.
3: Bueno, y Lucio Barrera, muchísimas gracias por esta valiosa información. Bueno,
4: a ustedes, muchas gracias por habernos tenido en cuenta. Realmente, para nosotros es, es una necesidad tener esta, este tipo de, de entrevistas y este tipo de iluminación, porque reitero que es una enfermedad huérfana que nadie la conoce y para quienes las hemos padecido, sentimos la necesidad importante de que esto sea visible. Muchas gracias.
1: Bueno, Laura, muchas gracias Caminatela por la esperanza. Y muchas gracias a Estefanía, que ya está terminando nuestro tiempo aquí. Ya la semana entrante tendremos un nuevo invitado para que acompañe a Sanamente. Muchas gracias a Jonathan, a Camila, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Que con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Ti. Buenas noches.